0: jest sposobów na to, żeby płacić mniejszy podatek w Nowym Polskim Ładzie. Pierwszym sposobem, żeby w Polskim Ładzie płacić mniejsze podatki, to jest zamknij swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Brzmi to przewrotnie, więc nie mówię, żebyś zamknął swój biznes, ale zamknij formę prowadzenia i znajdź lepszą. Prawdopodobnie większość osób, które prowadzi własne JDG, w tym roku o wiele mniej się to opłaca. Kiedyś nasza działalność była prosta, była względnie nisko opodatkowana, a dzisiaj mamy dodatkowe obciążenia jak składka zdrowotna, która wynosi między 4 a 9% a 9% od naszego dochodu, czyli niektórym wychodzi nawet, że o 50% zwiększył się podatek dochodowy. Dodatkowo mamy, mamy daninę solidarnościową, którą płacimy, czyli osoby, które zarabiają powyżej miliona złotych, płacą dodatkowe 4% od swoich dochodów. Mamy dodatkowo pełną odpowiedzialność, która była co prawda zawsze, natomiast... W tym przypadku, kiedy dochodzą dodatkowe podatki, już nam się przestaje to opłacać. W tym filmie pokażę też inne możliwości. Jeżeli natomiast nie chcesz naprawdę z jakiegokolwiek powodu, który nie zawsze jest logiczny, zamknąć tej działalności, to jest jeszcze dla Ciebie mała furtka i mała nadzieja. Niektórzy, którzy prowadzą działalność, mogą zmienić formę podatkowania na ryczałt. I ryczałt to jest, to jest stały podatek od sumy przychodów, którą masz. I są niektóre branże, niektóre stawki, które są o wiele bardziej opłacalne niż jakakolwiek inna forma opodatkowania. I dla komu to się bardzo opłaca? Przede wszystkim osoby, które mają bardzo dużą marżę, które zarabiają bardzo dużo, a mają bardzo mało kosztów. Ponieważ kosztów w tej, w tej formie opodatkowania się nie odlicza. Więc jeżeli ktoś wykonuje pewną usługę, na przykład swoją pracę, na rzecz jakichś firm i ma bardzo małe koszty, to być może warto opowodować się ryczałtem, który może być 8,5, może być 3, może być 5,5. Są, są też parę stawki ryczałtowe. Wszystkie te stawki i katalog tych stawek załączam Ci w opisie pod tym filmem, żebyś mógł sobie przejrzeć. Naprawdę to może być dla Ciebie rozwiązanie. Trzeba na pamiętać, że w przypadku ryczałtowców mamy składkę zdrowotną, która również jest nieodliczalna, która wynosi między 300 zł a 1000 w zależności od obrotów, które robisz, przychodów najlepszym sposobem w 2022 roku i myślę, że wcześniej też tak było, ale mało się o tym mówiło, jest przejście na spółkę ZO. I spółka ZO daje sporo korzyści, a w tym roku te korzyści się moim zdaniem zmultiplikowały. Ponieważ jeżeli jest dwóch wspólników w spółki ZO, wystarczy, że sobie kogoś znajdziesz, z kim tą spółkę założysz, wtedy nie płacisz w ogóle, nie masz obowiązku płacenia składek ZUS, więc odchodzi ci około tysiąca Składek, które płaciłeś do tej pory, jakbyś byłeś przedsiębiorcą. Mała spółka Zo, czyli z limitem do 2 milionów euro przychodu, płaci tylko i wyłącznie 9% podatku dochodowego CIT, czyli od swoich dochodów płaci 9% cit 9% to jest jedna z najniższych stawek w Europie. Spółka Zo, odróżnieniu od działalności, daje Ci ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania, za biznes, który prowadzisz, bo jak wiemy, każdy albo każdy biznes wiąże się z ryzykiem. W ramach spółki Zo, możemy płacić podobne podatki, jak w działalności gospodarczej, a nie mamy tak naprawdę odpowiedzialności takiej samej nieograniczonej, jak to jest właśnie w działalności. Są pewne możliwości, żeby te podatki były mniejsze. To jest kierunek, w którym ustawodawca chciał prowadzić podatnika, natomiast my jako Polacy szukamy innych rozwiązań. I póki co jeszcze można skorzystać z rozwiązania, z którego możemy zapłacić sobie tylko i wyłącznie podatek dochodowy od wynagrodzenia takiego właściciela firmy, bez składki ZUS, bez składki zdrowotnej jest taki sposób, jak płacić jeden podatek w spółce zo. A mianowicie mówi o tym artykuł 176 kodeksu spółek handlowych, że można, spółka może wypłacić wynagrodzenie udziałowcowi spółki, jeżeli to ten wykonuje pracę powtarzalną na rzecz spółki i zapłaci za to tylko i wyłącznie podatek dochodowy, który w tym momencie wynosi 17%. A jak to działa? Jeżeli wypłacimy sobie 120 tysięcy złotych wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę jego udziałowcowi, to wychodzi 10 tysięcy miesięcznie brutto, to biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku i 17% opodatkowanie tej różnicy, czyli 90 tysięcy, wtedy realny podatek nam wyjdzie poniżej 13%. Co najważniejsze, nie płacimy od tego składek ZUS i składki zdrowotnej. To jest jeden z kilku sposobów na to, żeby płacić tylko i wyłącznie pojedynczy podatek i to jest dużo bardziej korzystniejsze niż zwykła jednoosobowa działalność gospodarcza. Dla tych, którzy zarabiają więcej albo mają większe dochody, to Świetnym rozwiązaniem jest dzisiaj płacenie cytu estońskiego, tak zwanego cytu estońskiego. To znaczy, że możemy sobie, jeżeli mamy spółkę, to możemy zamrozić zapłatę podatku na minimum 4 lata. Czyli jeżeli nasza spółka zarabia dużo, to pod pewnymi warunkami. A nie ma tych warunków dużo i są one proste, że właścicielem takiej spółki może być osoby fizyczne. Spółka nie może posiadać innych udziałów w innych podmiotach, ale też i musi posiadać osoby zatrudnione na etacie. Od 1 do trzech osób w zależności od tego, jaka to jest spółka. W większości mówisz, że to są trzy osoby, ale jak sobie wczytamy się w tę ustawę, to na samym początku może to być tylko jedna osoba, więc spójrzcie na to bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. I taka spółka, która zadeklaruje, że będzie płaciła tak zwany estoński. Przez 4 lata nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy. To znaczy, że przez 4 lata pieniądze, które płaciłaby do skarbówki, może dalej reinwestować. A w przypadku biznesu nieruchomościowego czy przy flipach, mamy dodatkowe środki na to, żeby kupować kolejne mieszkania, żeby reinwestować te środki dalej. I kiedy musimy ten podatek zapłacić? Tak naprawdę nigdy możemy jego nie zapłacić, bo jego płacimy tylko wtedy, kiedy podejmiemy uchwałę, że chcemy te pieniądze wypłacić tytułem dywidendy. I, Czyli może być tak, że nawet przez 10 lat, tych pieniędzy nie wyciągniemy. To nie jest tak, że po czterech latach kończy nam się Cyt Estoński i mamy zapłacić podatek. Nie. Płacimy go wtedy, kiedy zdecydujemy, że ten zysk chcemy wypłacić. I teraz najważniejsze. To jeżeli zarobiliśmy na przykład milion złotych, to i zdecydujemy, że 800 tysięcy zostawimy sobie w spółce, ale chcemy mieć na życie pieniądze, na przykład 200 tysięcy złotych, to możemy wypłacić te pieniądze, efektywnie opodatkować na poziomie 20%, czyli część tą grubą, którą zarabiamy, zostawiamy sobie na inwestycje, a a pieniądze, które potrzebujemy na życie, zapłacić od tego stawkę w okolicach 20%, więc to też nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że mamy dużo większe dochody, których w ogóle nie produkujemy w tym czasie. Bo musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że podatek do zapłaty dzisiaj jest warty X. Natomiast za 4 lata, 5 lat, 8 lat, kiedy będziemy chcieli go zapłacić, on będzie miał tą samą wartość nominalną, natomiast będzie miał inną wartość realną, będzie miał inną wartość nabywczą, czyli to, co kupimy dzisiaj za 100 tysięcy, za 5, 10, 8 lat już nie będzie warte, już nie kupimy tyle samo to, Bo te pieniądze stracą na wartości przez inflację. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Aż się dziwię, że przy takich podwyżkach, przy takich niekorzystnych zmianach rząd to wprowadził. Dziękuję. Kolejnym sposobem jest założenie spółki komentowo-akcyjnej. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że tu mamy sporo plusów, ale sporo minusów. Przy spółce komentowo-akcyjnej, jeżeli wsadzimy siebie jako komplementariusza, to płacimy wtedy podatek tylko i wyłącznie jeden bez składki zdrowotnej, bez ZUS-u i płacimy jeden podatek poniżej 20%. Natomiast mamy dalej, tak samo jak w JDG, pełną odpowiedzialność. Na to trzeba zwrócić uwagę. I to, co jest ważne, to jeżeli spółka działa i spółka funkcjonuje, spółka ma dochód, to możemy wypłacać sobie zaliczki na poczet tego udziału w zysku tej spółki. Natomiast podatek zapłacimy dopiero wtedy, kiedy spółka będzie miała zamknięty rok i całkowite rozliczenie. Trzeba o tym pamiętać, to jest dodatkowa korzyść, natomiast mamy pełną odpowiedzialność. I to nie jest dla wszystkich. Ja uważam, że ten, kto prowadzi dosyć znaczny biznes, powinien w taką spółkę wejść. I trzeba zwrócić uwagę na na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że Urząd Skarbowy może potraktować przekształcenie np. spółki zo w spółkę komandowo aukcyjną, jako zmianę formy dodatkowania tylko i wyłącznie z powodu tego, że jest po prostu korzystniej, teoretycznie jest korzystniej. Więc może zwrócić uwagę, Zadać Ci pytanie, co Ty byś zrobił, czy dalej byś przekształcił tą spółkę ZO, czyli swoją JDG, właśnie w spółkę kwantowo-akcyjną, w sytuacji, w której nie miałyby znaczenia podatki. Jeżeli masz dobry argument do tego, żeby to zrobić, to tak. Dlatego fajnym, fajnym sposobem jest otworzenie nowej spółki, a nie przekształcanie siebie ze starej. Teraz co zrobić, jeżeli pracujesz na etacie? Jeżeli pracujesz na etacie, to jesteś w najgorszej czarnej dupie. Jedyne rozwiązanie, które ja mogę Ci podpowiedzieć, to jest to, że jeżeli masz zdrowo myślącego szefa, z którym jesteś w stanie się dogadać, to możesz mu zaproponować, że przejdziesz na sposób rozliczenia B2B. Co to jest B2B? To jest umowa business to business, czyli umowa między jednym przedsiębiorcą, Twoim byłym szefem, a Tobą jako nowym przedsiębiorcą. Dla niego i dla Ciebie to będzie korzystniejsze, a dla Ciebie szczególnie. Czyli możesz zapytać swojego szefa, ile tak naprawdę kosztuje jego Twój wakat. I załóżmy w przypadku, kiedy płaci Ci 5 tysięcy netto, jego ten wakat kosztuje w okolicach 8 tysięcy złotych całych kosztów, które wychodzą z firmy. Myślę, że nawet ponad. Jemu bardziej by się opłacało płacić Ci 8 tysięcy netto na fakturę niż 5 tysięcy złotych. Z tego, z tych 8 tysięcy, ty pracując na swojej spółce zo, jesteś w stanie wyciągnąć znacznie, znacznie więcej, optymalizując swoje podatki. I pamiętajcie, nie róbcie tego sami w domu. To są ważne rzeczy, skomplikowane rzeczy i żeby zrobić pewne zmiany, trzeba to skonsultować z doradcą podatkowym. Od tego są doradcy podatkowi, żeby wam całą tą strukturę przy waszym przypadku, w waszej sytuacji, przy waszej branży, w waszym biznesie rozpisali i wdrożyli. I tak jak sami widzicie, no to nie tylko złe zmiany, ale też i dla tych, którzy drążą, dla tych, którzy są Otwarci na nowe rozwiązania można znaleźć coś dla siebie i tak naprawdę płacić mniejsze podatki niż w tamtym roku. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.